0: Tenerlos nuevamente. Arranca la mejor hora de la radio en Colombia. Y ya saben que no estoy chicaneando. Travesía Blue. Vamos a viajar, vamos a conocer, vamos a ser los mejores guías que podamos ser para sus próximas travesías. Yo soy Juanca Solarte y como siempre, acompañado de Mari.
1: ¿Qué hubo, Juanca? Yo no sé si es la mejor hora de la radio, pero sí estoy absolutamente segura que somos el único programa que habla sobre viajes y turismo es en este país. Eso es y eso nos alegra mucho porque el turismo es una de las ramas más importantes para la economía de Colombia y lo hemos estado experimentando en toda esta nueva apertura y todo lo que se viene viviendo eh, después de todo el tema del COVID. Y aquí siempre aprovechamos para buscar cualquier excusa para viajar y hoy la excusa, Juanca, es viva la vida de Coldplay. Está muy buena canción eh, que nos invita así si su letra no sea del todo clara es francamente una recreación de la vida del rey Luis XVI de Francia
0: ah, qué interesante.
1: entonces esta canción definitivamente nos lleva a viajar al palacio de Versalles en donde vivió este rey no solamente él sino su abuelo su papá Luis XIV, Luis XV y Luis XVI junto a María Antonieta durante la Revolución Francesa. Y esta canción es bien simpática, Juanca, porque cuando uno entiende eso es que empieza a hallarle sentido a la letra. Sí. Porque uno no entendía cómo es que los revolucionarios querían la cabeza de quien en una bandeja de plata. O sea, nunca lo mencionan, nunca dicen el rey Luis XVI, pero los estudiosos empiezan a... Hacer juiciosamente eh, toda la relación entre est la letra de esta canción y la vida de Luis XVI Y ahí se dan cuenta pues que es básicamente una apología a la vida de este rey
0: Oiga, está muy histórica usted en la tarde de hoy, ¿no? Sí, bastante Chévere. usted le gusta la historia, Mari? Me
1: gusta, Juan. ¿Le iba bien
0: en el colegio en historia? No
1: tanto, me empezó a ir bien cuando empecé a viajar porque cuando uno viaja empieza a aprender sí. de historia, de cultura, de geografía, de geología, de me antropología, pasa, me pasó de todo. Lo mismo,
0: me pasó lo mismo Total, en los Juan viajes.
1: y ahí es cuando uno dice, wow, pues cuando lo puedo vivir de esta manera a través de los viajes, pues resulta mucho más interesante. Y esa visita, Juanca, al Palacio de Versalles, que está más o menos a 45 minutos de París, pues tiene. No,
0: está más cerquita, Mari. ¿Sí? Sí, está a, a 25 minuticos. Ah, bueno. Está a, a 17 kilómetros ah, nomás. Ah, bueno, mire. Es mire súper, que es, es súper más corto. corto.
1: Y cuando usted entra allá, pues empieza a descubrir una gran cantidad de lugares y de. De, de, de opulencia sí, que tenían estos reyes claro. en esos castillos, que básicamente es lo que le sacan la piedra al pueblo, como claro. nosotros estamos comiendo de la que ya saben, uh -huh. y ustedes están felices... Eh, desperdiciando bueno, no se me ponga revolucionaria acá, no se me ponga, re...
0: tranquila Pues
1: terminan ahorcados, Juan. Ah,
0: bueno
1: Terminan ahorcados frente al pueblo el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, de la que dicen, es así que es pilfarrado.
0: Sí, señora, ¿no? Oiga, ¿le doy las formas de llegar a, desde París hasta, hasta el palacio? Cuénteme Puede llegar por tren desde Ajá. París, eh, eso cuesta tres euros Yeah, Vean, barato. Tres euros eh, cuesta desde París. Coche compartido también. Eh, tres euros. Mm. Facilito. En eh, tren, pero por vía San Michel de, de Notre Dame. Ajá. Ahí va a estar en cuatro euros.
1: Oiga, Juanca, mire que los 40, 50 minutos que yo le decía, lo decía en carro. Pero claro, obviamente es mucho más fácil en tren.
0: Sí, claro que sí, sí. Y en taxi también, pues le va, en taxi es el más costoso, le puede costar Uy, sí. hasta 30 euros.
1: Sí, no lo dudo.
0: Es, así que cuidado con ese pedazo. ¿Tiene, eh?
1: ¿Tiene el valor de la entrada al palacio?
0: No en este momento, pero ya le digo cuánto cuesta. Si
1: mal no estoy, creo que es 20 euros.
0: 29 euros. 29 Aquí euros. dice, 29 euros lo tengo ya Y
1: la, digamos que el tiempo Excursion que uno puede eh, recomendar para visitar este palacio, este castillo puede ser más o menos de tres horas sí. o de mediodía cuando oh, es verano se aprovecha mucho más yo fui en invierno y obviamente uno sale del palacio y se congela eh, y los jardines no están tan bonitos y tan florecidos como claro. están en verano, pero seguramente usted sí va a encontrar mejores precios durante el invierno.
0: Oiga, y es, un lugar, que tiene, Europa, o sea, es un lugar que tiene algo más de 400 años de historia, ¿no? O sea, es un lugar interesante. Fue, ¿A usted le gusta o sea, ese turismo de castillos, de, de sí, monumentos?
1: Juan, me parece espectacular, sobre todo imaginarme cómo fue la vida ahí, quiénes claro. vivieron, qué se sentía caminar por esos lugares, por esos pasillos. Sí. y y, de, y este palacio es muy importante, Juanca, sí, fue declarado sí, Patrimonio sí. de la Humanidad por la UNESCO desde hace más de 30 años, es una joya arquitectónica, es gigantesco, sí. y lo que le digo, los jardines hacen que esa visita sea un mejor.
0: Es, lugar, es un lugar en donde hoy por hoy se presentan eh, óperas, se presentan también espectáculos pues artísticos, ¿no? Uh -huh. O sea, eso sí, no va a encontrar allí un concierto de reggaetón no lo va a encontrar, pero sí de arte puro, de arte neto. De... Ay, es
1: que uno qué, respira qué arte cuando está ahí, Juan, que de verdad lindísimo. que es muy bonito. Hay una película sobre María Antonieta, ah, que eh. deberían verla, nuestros traviesos, porque, pues, se recrea gran parte de la vida de ella dentro de ese palacio.
0: Bueno, ahí está, pues estamos viajamos, arrancando viajamos eh, a París, país, a
1: Versalles, realmente. A
0: Versalles, sí, muy cerquita de París, Ajá. ya lo saben, muy cerquita de París, así que ojalá que si tienen la oportunidad de viajar a París, no dejen de contemplar la visita al Palacio oh, de Versalles, que es absolutamente obligado. maravilloso. Arrancamos hoy, Travesía Blue. entravesía blue y esto me hace me, me, me pone a unos 20 años atrás, un poquitito antes, Mari.
1: Con una muy buena serie.
0: A, para mí fue la serie que me
1: que, te, que, que, que me, lo marcó, enganchó me, me enganchó con el tema de la televisión, del sí, cine, sí, 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 sí,
0: sí, los archivos X. Fox Mulder y Dana Catherine Scully. Scully. Eran los nombres de los de los personajes, Ajá. por supuesto Gillian Anderson la actriz. Eh, una serie espectacular. Que hablaba de extraterrestres, uh -huh. que es un tema que, que realmente es interesante. Despierta
1: mucho interés Despierta en la gente. Despierta
0: mucho interés. Más por... del
1: que uno cree.
0: Sí, pero mucho más, Mari, realmente. Es mucho más del que uno cree. Hay mucha gente apasionada y mucha gente metida en el tema de extraterrestre. Y eh, pues si uno habla de lugares eh, con esa energía en Colombia, pues uno tiene que desplazarse hasta Tatacoa.
1: ¿Ah, sí? Sí,
0: señora, el desierto de la Tatacoa. Pero la
1: Tatacoa no es solamente como ese bosque seco, tropical, en donde hay poca luminosidad y en donde es maravilloso poder eh, ver estrellas, constelaciones, planetas, Usted lo todo. acaba
0: de decir, y súmele a eso el hecho de cosas sobrenaturales no, y de energías ser. muy interesantes que algunas personas han sabido aprovechar de muy buena manera para el tema de turismo, por eso hoy le tengo de invitado a Albeiro Trujillo Soto, él desarrolló un lugar que se llama Tatacoa Selfies, vamos a hablar con Albeiro para ver qué es lo que nos cuenta este lugar, Albeiro, bienvenido a Travesía Blue Sí,
2: buenas tardes, gracias Juan Carlos, gracias por la invitación y estamos... Hoy directamente desde el desierto de la Tatacoa Ah, qué eh, maravilloso lugar En qué nuestro maravilla. sitio, eh, Tatacoa Selfies Venga, Albeiro Vamos con el, la temática de extraterrestre
0: Eso, contémosle a la gente, tratemos de describirle a los oyentes ¿Qué es Tatacoa Selfies?
2: Bueno, Tatacoa Selfies es un proyecto que nace por la necesidad En el desierto de la Tatacoa es, eh, hay bastante turismo donde se habla de avistamientos donde podemos observar las estrellas, donde podemos observar los planetas, es una vista hermosa, pero solamente eh, se hablaba de, de, que, de que hay de que hay avistamientos entonces nosotros quisimos recrear un poco el tema estamos organizando unos platillos voladores donde las personas pueden venir a tomarse las fotos, estamos eh organizando varios varias imágenes relacionadas con el desierto increíblemente hemos empezado con este proyecto increíblemente ya nuestros visitantes dicen que al entrar al sitio se sienten muy buenas energías incluso en algunas fotografías han pasado cosas extrañas y, y, y nos asombra un poco el tema incluso a nosotros que lo que lo estamos ...desarrollando el proyecto, pero pero nos, nos llena de entusiasmo y, y nos hace crecer las expectativas sobre Tatacoa Selfie.
0: Y es que, Mari, quiero contarle a usted a los oyentes que este lugar tuvo un auge inesperado mm. y, y, y repentino, así muy viral... ...cuando en una de las fotos que toma Alveiro a una de las turistas que está en el lugar, eh, eh, lo toman con un celular... ...y su brazo, el brazo de la turista no aparece... ...es decir, el, el brazo de la turista desaparece en la foto... ¿Mm? entonces raro eso. Sí, muy extraño, entonces la turista unos días más tarde... ...pues porque como que ahí pasó la cosa así... De, ...mándeme la foto, listo, pero no, nadie revisó nada... ...y unos días más adelante la, la turista le dice a Albeiro... ...venga beiro hábleme de esta foto, ahí? ¿qué pasó aquí? Pues claro que no había mucha explicación al respecto... ...pues podría ser un efecto de luz, podría ser tantas cosas... Pero sí genera un, un boom especial y el tema de las selfies creo yo que, que es un tema muy especial porque el lugar, Mari, yo lo pude visitar, pues tiene una serie de, de, de esculturas muy interesantes para es eso. Es que
1: allá voy, yo quiero que Alveiro me, me cuente si lo que entiendo es que allá es como una especie de parque temático dentro del desierto con la temática de, del tema alienígena, ¿es así?
2: Sí, claro, eh, acá estamos desarrollando una especie exactamente de parque temático donde donde estamos recreando algo sobre el tema alienígena, donde también encontramos una serpiente cascabel, que es una serpiente de la región, uh -huh. y la recreamos a unos 35 metros de larga, con una altura como mirador a tres metros. Wow. Tenemos un corazón muy grande, es el corazón de las promesas que le llamamos, ya que el desierto de la Tatacoa eh, se ha convertido en un sitio que lo visitan muchas parejas, donde vienen a regalar estrellas fugaces, donde vienen sí, a regalar qué. la luna, donde vienen a regalar muchas cosas, entonces también lo recreamos en un corazón. Tenemos una puerta, es el portal dorado, donde al cruzarlo la idea es que la gente sienta buenas energías, porque es que la gente viene a eso al desierto, a encontrarse contigo mismo, a tener paz, y en esta puerta que estamos recreando es otro punto que, que hay personas que nos visitan en las noches y dicen que sienten miedo de pasar uh -huh. otros lo hacen con mucha con, mu con mucho entusiasmo dicen sentir excelentes energías y mire que eh, es increíble tal vez es el amor con el que con el que le pusimos sí, al proyecto uy. se ha regado en, en todo el sector y ya se habla de Tatacoa Celsius en las redes hay muy gente bien. que se va a la persona que logra entrar a, a, al sitio, tenemos un precio muy cómodo por ahora, 5 mil pesos por persona, se pueden tomar 20, 25 fotos pero más que todo la energía que con la que se llevan no Me auguran muchos éxitos y eso nos tiene muy entusiasmados Qué bueno, acá Albeiro. en el desierto de la Tatacoa
1: ¿Sabes, Juanca? Y oyentes que, que me, me parece muy destacable todo lo que está pasando en esa zona porque es el claro ejemplo de cómo sacarle provecho a algo. Y agregarle valor. Sí. O sea, el desierto de por sí ya es una maravilla. Eh, las formaciones rocosas que hay allá, los diferentes colores, lo que hablábamos al inicio de poder ver tantas estrellas en, en un solo lugar. Pero además empiezan a, a modificarle con buena hotelería, con cosas como observación uh -huh. de estrellas y de planetas. Y ahora, esto con el tema de, de Tatacoa Selfies, de poder recrear un poco ese fenómeno que usted dice se vive allá, ¿por qué sería el, el desierto de la Tatacoa ese lugar en donde los ovnis podrían verse?
0: Pues hace parte, Mari, supuestamente de una, de una serie de lugares señalizados en alrededor del planeta, uh -huh. en donde se pueden destacar lugares como Machu Picchu, lugares en, 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 el, en el desierto del Sahara... Eh, las pirámides de Egipto, algunos puntos estratégicos en donde se supone que la energía fluye de una forma distinta y en donde más avistamientos de ovnis se reportan. ¿Mm? Eh, también está el, el desierto chileno, el de Atacama. Sí. Es decir, hay puntos especiales en el planeta eh, que por su ubicación, supuestamente podría ser que sean lugares especiales para el avistamiento de, de objetos. ¿Y se
1: ha encontrado algo, vestigios? ¿Hay más testimonios de personas que hayan sí, podido decir, sí, yo sí. vi esto, sentí esto? Sí, en el
0: lugar hay, ¿En en, este en, lugar? En el lugar hay muchos testimonios. Ahí en atacó, hay un sitio que se llama El Omnipuerto, uh -huh. y El Omnipuerto fue un lugar supuestamente mandado a hacer por los extraterrestres a la dueña del lugar, porque necesitaban un, un espacio en donde poder aterrizar sus naves, Increíble. y una cosa y otra y el sitio es muy especial lo pude visitar.
1: Oiga Albeiro qué tanta gente va al desierto de la Tatacoa, movidos por, por esta uh. iniciativa por, por esta idea de poder hacer avistamiento de ovnis o de tener una no, experiencia. Estas energías de...
0: especiales Pues muy bien Mari, un lugar de energías eh, definitivamente especiales que los turistas en Colombia deberían conocer es un espacio muy especial, muy cerca al municipio de Villavieja, uh -huh. eh, que es fácil de llegar desde el municipio de Aipe, cerca de Neiva. Y eh, allí a unos 10 10 minutos, 15 minutos se van a encontrar con este espacio muy especial. Los encuentran por supuesto en redes sociales, en Instagram @tatacoa selfies, así los van a encontrar y pues van a poder tener y vivir una experiencia diferente en el desierto de la Tatacoa. Le mandamos un abrazo al Beiro y nosotros continuamos en Travesía Blue. ¡Au, au, au! Estás escuchando Travesía Blue.
3: It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed as to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. To didn't even know. Or wasted it all. Just to watch you go. I kept everything inside. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory. I tried so hard
0: Buena canción Mari para recordar nuestras redes sociales.
1: Arroba Mari Latina, guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K. Yo lo último que tengo por ahí publicado es mi salto en paracaídas. Pues bueno. Y usted Juanca, veo que ha venido <risa> contando una historia medio trágica, compleja, de una expedición que sonaba muy bonita, pero que tuvo ahí un tro es gigantesco sí. en Ecuador Cuéntenos qué pasó
0: Bueno, sí, esto se llama Proyecto Nazca 2022 Mari, es un proyecto del programa Travesía de Caracol Internacional Que recordemos que va todos los martes y miércoles A las 5 y 30 de la tarde Y eh, pues este año decidimos Hacer una ruta en moto Desde Bogotá uh -huh. hasta Las líneas de Nazca en Perú es un recorrido de algo más de 3.500 kilómetros, eh, muy fuerte exactamente, pero pues eh, dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Es,
1: es realizable. Es realizable,
0: sí. sí muchas sí. personas
1: han hecho esa ruta y hasta más larga. Sí,
0: mucha gente llega a Ushuaia con su moto realmente, hasta Argentina, ya el punto más, más al sur del continente.
1: Esa travesía, Juanca, tenía un fin especial específico, O sea, tenía como una temática tenía, justamente.
0: Exactamente, la temática era eh, viajes y turismo, uh -huh. pero en algunos puntos específicos, Queríamos hablar y explorar un poco sobre el eh, mundo de los ovnis. Uh -huh. ¿Mm? Por eso, eh, nuestra primera parada era, eh, a propósito del invitado que tuvimos ahorita de recomendado, la nuestra Tatacoa. primera parada era el desierto de la Tatacoa. Y fue realmente un lugar muy interesante. Uh -huh. Ahora, empecemos a orientar a los, a los oyentes. Para quienes quieran ir en moto o en carro al desierto de la Tatacoa, hay dos formas. Una es cuando uno va de Bogotá hacia el lugar. Se va a encontrar un primer aviso que dice desierto de la Tatacoa y por ahí puede entrar por un lugar que se llama Los Túneles. Chilo. Cuidado, no es recomendado. Es una destapada de una trocha de algo así como 50 kilómetros, Mari, que eso es una trocha larguísima, uh -huh. O sea, es decir, de aquí a, a Melgar, de Bogotá a Melgar, la mitad en trocha y eso no es nada recomendado. Uh -huh. Uh -huh y es una trocha fuerte ¿Mm? o la otra forma es llegar, seguir derecho por la carretera hacia Neiva y ahí van a encontrar un desvío que se llama Aipe, Aipe es un municipio y sí. por ahí se pueden meter y ahí sí llegan muy fácil al desierto de la Tatacoa
1: oiga Juanca, esa ruta me parece bien interesante sí. porque uno conecta al departamento del Huila con el Putumayo para mí es una, una región bien interesante donde la gente que vaya al desierto de la Tatacoa en el Huila debería pasar a Mocoa, Putumayo a conocer otra atracción más que es espectacular, que son las cascadas del fin del mundo.
0: Claro que sí, y eso justamente hicimos. Y nosotros pasamos del desierto de la Tatacoa a estar un par de días muy ricos allí, la verdad. A, hasta Pitalito, porque había que hacer un, un stop entre punto y punto. Pitalito es un muy buen lugar para hacer turismo. Descansamos una noche y seguimos a Mocoa. Uh -huh. Llegamos al departamento de Putumayo. Las carreteras del departamento de Putumayo me Está sorprendieron. Bien, muy, buenas muy buenas condiciones. Pero uno entre el departamento de Huila y el departamento de Putumayo pasa por el Bajo Cauca y esas calles sí están destrozadas, hay uh -huh. que decirlo destrozada la carretera del Bajo Cauca por favor, pónganle cuidado a eso porque no puede ser que, se, que así sea la conexión
1: y eso hace que se retrase un poco el viaje por el cuidado que eh, no pueda, exactamente, que tener
0: claro que sí, además mucho más en un viaje en moto mari uh -huh. en moto pues era un poco más complejo, llegamos a Mocoa delicioso, nos quedamos en un lugar que se llama Dantayaco, divino las el sitio posadas, exactamente, sí señor, la de, de, de un amigo de la casa, fuimos a las cascadas del fin del mundo, absolutamente preciosas es uno de los íconos del turismo en Colombia, así que vale la pena a visitarlo, se pasa por un teleférico, pues, como por una cunita de teleférico, una cosita muy especial, y allí en Dantayaco también hay una experiencia bonita con los micos, porque los micos Ay, bajan eh, y les da uno de alimento, y, y había una turista brasileña que estaba encantada, les dio el desayuno, el almuerzo y la cena a los micos, ella feliz jugando con ellos, Ajá. así que la experiencia natural es muy linda.
1: Oiga, Juanca, ¿por qué cruzar o por qué viajar hacia Ecuador por Putumayo? y no por la ruta que casi todo el mundo conoce que es la de Cali, Pasto y Piames. Es más
0: cerca, Mari. ¿Es, es, más cerca? es más cerca viajar por el Putumayo que viajar wow. por por eh, por esa ruta que termina en eh, en y ay, bueno, ya, le, ya voy a recordar el nombre en, del, del municipio en Ecuador, de la ciudad, Ibarra, uh -huh. llega uno a Ibarra en Ecuador ¿Dónde
1: está el cementerio ese con eh, las figuras? Sí, por Tulcán,
0: es que, Tulcán y, y luego Ibarra, okay. ¿Mm? es más cerca por el Putumayo ¿Mm? eh, y considerablemente más cerca ¿Y además ¿Y por
1: qué puntos, en, o sea, cuál es el paso de frontera? ¿Cómo Es se un llama? lugar que
0: se llama San Miguel
1: que hace parte de que eh,
0: eh, Digamos que el último municipio de Colombia se llama La Dorada y el primer municipio de Ecuador se llama Lago Agrio. Eh, el, el cruce fronterizo es un puente que cruza, el eh, que atraviesa el río San Miguel y por ahí atraviesa uno la frontera. ¿Mm?
1: ¿Cómo es ese tránsito, o ese paso de frontera que generalmente uno lo hace en avión y llega a un punto migratorio? Sí. ¿Cómo es cuando uno lo hace aquí, por carretera?
0: Aquí ocurre un poco lo mismo, Mari, y la desinformación en YouTube y en las redes sociales es una ah, cosa salvaje. Observa. Por favor, lo único que se requiere en el paso fronterizo entre Colombia y Ecuador es su carnet de vacunación con dos dosis. Dos dosis, no necesita aprender ni tercer refuerzo ni cuarto. Y su pasaporte, uh -huh. ya. No más, usted llega allá, va a firmar un, un eh, juramento de salud en, en, en Migración Ecuador En Migración Colombia le sellan su pasaporte Migración Colombia y Migración Ecuador están en el, ¿En mismo, el mismo edificio uh -huh. Entonces es pasar simplemente pues de una casetita a otra eh, Estuvo muy fácil para nosotros, lo hicimos en media hora Y pop arrancamos eh, por las carreteras ecuatorianas que son muy bellas
1: ¿Qué día empezó usted su travesía? Hacia eh, Ecuador.
0: Nosotros arrancamos, eh, me, me, me habla de fecha, sí. fue el 15 de junio, arrancamos eh, el viaje desde Bogotá. Y cuatro días después estábamos atravesando la frontera colombo-ecuatoriana.
1: O sea, eso fue más o menos el 19, el 19 de junio. Correcto. Al 19, al 19 de junio ya Ecuador se encontraba en más de cinco días de paro.
0: Sí, Ecuador había entrado en un paro nacional indígena. Uh -huh. ¿Mm? ellos tenían unos puntos eh, pues que estaban negociando con el con el gobierno del señor Lazo eh, pero la verdad no dimensionábamos Mari lo que estaba ocurriendo en Ecuador y que era un paro eh, ¿Indígena? nacional indígena en Ecuador eso no lo dimensionamos.
1: ¿Cree usted que, que, que falló ahí, Juanca, en de pronto pecar sí, 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 por sí, sí, no sí. es tan grave, no pasa nada, sí. vamos a hacerle?
0: Sí, sí, seguro sí, porque debo decir que varias personas de Ecuador me dijeron, cuidado, la situación está delicada, uh -huh. cuidado con esto, puede ser complicado.
1: Pero, Pero... nunca se la pintaron No, como, a mí nadie nunca imposible. me dijo, es
0: imposible, no van, no, no van a cruzar, no van a llegar a Quito, es imposible, no lo haga porque le va a pasar esto, 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 no, no me lo dijeron nunca. Así que yo dije, pues es que si yo cancelo Ecuador, pues cancelo Perú y cancelé todo y se, ac uh -huh. y se acabó el proyecto. Así que dijimos simplemente, pues nos vamos a lanzar, nos vamos a lanzar, eh, vamos a, a, a llegar, vamos a intentarlo y, y bueno.
1: Oiga Juanca, yo lo vi en una situación desesperada, lo vi en sus redes sociales, arroba de viaje con Juanca, con la cara pintada, un poco descompuesto, un poco con rabia, pero también con unos deseos inmensos de regresar a Colombia. Así que eso nos lo va a contar después de Cinema Travel, de las películas viajeras que siempre nos trae Luis Carlos Rueda, porque la gente aquí está como pegada en una película. ¿Qué <ríe> sí, pasó sí, sí. y cómo fue que pudo regresar?
0: Muy bien. En Travesía Blue, Cinema Trave His films have shaped the way America sees its justice
4: system Serpico Guilty as Sin The Verdict Hola Maritza, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel nos vamos a meter a los estrados con una película de 1996 recordando La noche cae sobre Manhattan, protagonizada por Andy García en el papel de un joven abogado a quien el fiscal del distrito le asigna un caso mediático y complicado. ...un jefe de la mafia es acusado de matar a varios policías... ...una cinta estupenda que nos permite además celebrar la vida... ...de uno de los más grandes directores de Hollywood, Cindy Lumet, ...un hombre que dirigió cintas famosísimas como Serpico... ...con Al Pacino, tarde de perros también... ...12 hombres en pugna, bueno, nació un día como hoy... ...y el título de la cinta, La noche cae sobre Manhattan... ...pues por supuesto nos obliga a hacer alusión... ...a uno de los lugares más visitados y fotografiados en el planeta... La isla de Manhattan en Nueva York, con interminables atracciones turísticas. Hay que destinarle varios días a conocer todo lo que uno puede ver en Manhattan: el Central Park, Times Square, el. Eh... El Empire State también, además, el Puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad, Wall Street, eh, Washington Square, Broadway, por supuesto, ahora hay otras atracciones nuevas también como Little Island, que es una isla artificial, también está el famosísimo Vessel, que es una estructura metálica que está abierta y cerrada porque se presentan muchos casos de suicidios, no han podido controlar eso, pero es un sitio bellísimo, una estructura metálica que parece como una colmena y, y es de los más fotografiados en este momento. La lista es interminable, es uno de mis sitios favoritos, me encanta Manhattan, yo sé que a ustedes también, así que hay que ir Manhattan hoy recordándolo con esta película, La noche cae sobre Manhattan, Juan Carlos y Maritza. Hay y que, es que ir a ¿quién Manhattan. No, ¿quién no quiere visitar Manhattan? Luisca, por Dios.
1: Cuando uno no ha ido, Juanca, yo creo que uno sueña, sí. pero sueña literal. O sea, sí, uno sí, en sí. los sueños lo visita, lo ve. Cuando uno llega allá, siente una emoción porque caminar por primera vez por el Central Park ah, o por Times Vendilla, Square Times es como, Vendilla. wow, por fin estoy viendo con mis ojos lo que tantas veces vi en las películas. Y empieza a darse cuenta uno también como del ambiente neoyorquino uh -huh. de, de cómo uno se tiene que defender también, claro. porque es una ciudad fuerte, un poco sí, agresiva, sí, sí. si se quiere, pero pues es que todo el mundo va a mil por hora, sí. nadie lo mira, o sea, no. cada uno va como en su cuento. Pero es
0: una isla especial. Es,
1: especial. es una isla especial. ¿Sabe que viéndola desde arriba, desde el avión, me parecía impresionante porque lo veía como un Lego gris?
0: Sí, tal cual. Se
1: veía así, no. tal cual, y, y, y los rayos de sol tratando de penetrar sí. hasta sí. llegar al piso, es impresionante
0: una isla maravillosa a la que hoy nos invita Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe decir en Colombia, ya regresamos, estamos en Travesía Blue
3: Andy Richard
0: Estás escuchando Travesía Blue
1: la venta del 4 de julio en Macy's tiene todo lo que necesitas para impresionar en la barbacoa. Con ofertas increíbles, como un 50-60% menos en trajes de baño para todos. Y sécate con toallas de playas suaves de Charter Club por 40 dólares. Además, ahorra un 40% en casi todas las sandalias ahora durante la gran venta de sandalias. Y los miembros de Macy's Star Rewards pueden ganar recompensas aún más rápido durante los días de bono de Star Money. Visita macy's.com barra Star Rewards. Ahora sobre precios regulares en oferta de liquidación aplican excepciones.
3: to bring the trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the usa the big cia
0: Continuamos en Travesía Blue y recordamos nuestras redes sociales Mari
1: Arroba de viaje con Juanca ese Juanca con la letra K y arroba Mari y latina guión bajo travesía y quedamos en punta Juanca con esa travesía un poco sufrida que tuvo usted hasta Ecuador, en donde se encontró con un paro indígena más fuerte, sí. más violento de lo que usted se imaginó. Sí. Una vez pasó eh, eh, ese punto de la dorada eh, en Colombia sí. y llega a Ecuador, ¿cómo empieza usted a notar que el ambiente va cambiando?
0: Pues lo que, primero que me sorprendió, Mari, fue que nosotros dijimos, bueno, vamos a llegar hasta Quito. Eh, era un trayecto de unas cuatro horas uh -huh. y media más o menos Y la carretera absolutamente sola Despejada Madre. Estaba para nosotros nomás Así que ya que es esta maravilla ¿Y que se está paisajes? dicha el paisaje Divina. amazónico es espectacular, que luego se une al bosque de niebla, que es impresionante, hermoso, y por último se pasa a la sierra que es helada, helada. O sea, no ¿Y lo se esperábamos. Ven volcanes. Sí, claro, se ve el, el volcán El Reventador, Ajá. uno tiene que pasar muy cerca del volcán que está botando fumarolas todo el wow. tiempo, es una cosa bien impresionante. Todo esto lo van a ver en el programa ¿Y Travesía y en, en ¿O YouTube no también. Tienen no tienen nieve. No, no tienen nieve. Okay.
1: No está eh, tan alto.
0: No, no está tan alto. Llegamos en la noche a, a Quito, nos íbamos acercando más bien y eh, nos encontramos con el primer bloqueo, uh -huh. cuando íbamos entrando ya a Quito. Eh, muy fuerte, muy agresivo, o sea, llantas quemándose por todo lado, la carretera completamente cerrada, habían unos 50, 60 carros. Pues nosotros como que empezamos a meternos entre carros a ver cómo llegamos al inicio. Eh, efectivamente nos pusimos casi de primeros en la fila. Y eh, lo que empezamos a ver allí era cómo las comunidades indígenas, recordemos que este fue un paro indígena, sí. eh, estaban eh, eh, iban a los carros, les obligaban con palos y cuchillos a abrir sus baúles no. y, empezaban a, y les robaban las llantas de repuesto para poderlas quemar. Entonces la gente obviamente atrapada en el trancón, pues ¿qué podía hacer? Acceder. Nosotros cuando vimos este nivel de agresividad... Pues ya nos regresamos, nos regresamos y queríamos pues como llegar por otro lado o algo así, en, eh, encontramos el cuerpo de, de un hombre, Mari, en la carretera no desangrándose. ¿Mm? Y habían dos policías allí y le dijimos, señor, disculpe, ¿cómo podemos entrar a Quito? Me dijo, no, no pueden. Eh, miren qué hacen, se quedan en cualquier lugar, pero no van a poder entrar a Quito. Bueno, de acuerdo. Nos fuimos a un hotel, descansamos esa noche y nos dijeron sobre las cuatro de la mañana, inténtenlo. Eso hicimos, eh, a las 4 de la mañana salimos con dos carros más, nosotros en nuestra moto, y eh, empezamos a pasar aproximadamente unos seis o siete bloqueos hasta llegar a Quito. No estaban tan agresivos porque no eran tantos, pero sí había fuego, eh, sí había gente eh, borracha que nos tiraba piedras. Digamos, a uno de los carros lo afectaron, le hundieron las latas. A nosotros, afortunadamente, Estoy en la moto, bien. muchos más vulnerables, pues claro. no nos ocurrió nada, pero fue difícil. Y allí estuvimos en Quito unos días. Pero teníamos que seguir nuestro recorrido hacia el sur, Mari. Y,
1: pero yo vi que hicieron cosas de sí, turismo. Sí, hicimos en la algo de turismo. De Quito. ¿Cómo se de turismo? podía hacer turismo? Ah, en ese...
0: Pues la verdad dándonos mañas, Mari. Dándonos mañas, fuimos a la basílica, fuimos al teleférico fuimos a dos o tres lugares, a, 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 pues como a hacer algún recorrido básico para no perder nuestra vida, lo, lo grabamos, pues, uh -huh. pero pero realmente no en las mejores condiciones y siempre esquivando el paro, que en Quito era muy fuerte.
1: ¿Cuántos días estuvieron en Quito?
0: Estuvimos cuatro días en Quito, ¿m? y de allí intentamos seguir nuestro recorrido hasta Cuenca. eran cuatro Cuenca.
1: días los que iban a estar en inicio? Estuvimos, o sea?
0: perdón, estuvimos cinco días e íbamos a estar tres, estuvimos dos más porque era imposible salir. Uh -huh. Eh, pero al día, quinto, al día quinto dijimos, bueno, tenemos que intentar llegar a Cuenca Porque era como nuestro punto para poder hacer otra actividad muy importante Y eh, cuando empezamos a ir hacia Cuenca La cantidad de bloqueos, Mari, era absurda O sea, estoy diciéndole que nosotros para llegar no a Cuenca Para llegar a un punto que se llama Salcedo Que está a 90 kilómetros de Quito O sea, relativamente cerca uh -huh. Debimos haber pasado al menos unos 30 o 35 bloqueos Todos agresivos, Mari muchos de ellos con cuchillos, machetes, sí. eh, les sacaban punta a los palos, entonces los convertían como en lanzas y, ¿Y además los tenían amenazaban? y nos amenazaban. En algunos nos amenazaban, en otros nos trataron de pinchar las ruedas.
4: ¿Y usted qué ¿Algú? les decía? No,
0: pues que éramos prensa internacional, que por favor nos dejaran pasar, que estábamos haciendo algo de turismo, no les importaba nada, Mari nada, la agresividad era total, nos, en algunos nos hicieron abrir las maletas para revisar que no lleváramos bombas, decían ellos, eh, para otro punto que tuvimos que, otro bloqueo, nos obligaron a nosotros mismos a echar pala echar pala para bloquear la carretera dijeron si ustedes quieren pasar tienen que ayudarnos aquí a bloquear carreteras así que nos tocó bajar y pala en mano empezar a bloquear la carretera nosotros mismos no, y eso hacían sí. con toda la gente ¿Mm? aparte de que a, a cada bloqueo que nosotros parábamos teníamos que dar 5 dólares ¿Mm? uh -huh. y pues súmele o sea es decir habían 30
1: en ¿Mm? eso quiénes participaban Juan las comunidades indígenas habla... exacto pero eran más que todo hombres o sea sí los mujeres, hombres de la... niños
0: eran los hombres de las de las comunidades y algunas mujeres que con radio en mano se comunicaban entre bloqueo y bloqueo, lo que lo hacía todavía más peligroso. Y
1: se veía mucho más Exacto, porque
0: literalmente nosotros nos volamos a algunos bloqueos, los pasamos por sobre los palos arriesgando la moto, arriesgando la vida, y dijimos, listo, pasamos, y a los 200 metros, otro bloqueo. No. En, en otros bloqueos nos eh, pintaban la cara de negro con una tinta que era muy difícil de sacar. ¿Y eh, con que, qué fin? No, era, era, era simplemente humillación, Mari, era simplemente humillación, no había ningún problema de absolutamente nada para ir llegando al final de la historia Mari, nosotros llegamos a este punto salcedo estuvimos allá dos días más necesitábamos llegar a cuenca el líder de las comunidades indígenas dijeron dijeron bueno vamos a dar un día de 24 vamos a dar 24 horas de stand-by a esto para que la gente pueda surtirse y todo el cuento y dijimos aprovechemos y llegamos a Perú pues sacamos nuestra moto, nos fuimos y a los dos kilómetros, un bloqueo. Dijimos, bueno, de pronto es una excepción. A los 800 metros, un segundo bloqueo. Y dijimos, no, ya esto no va más, regresémonos a Colombia.
1: No, ser. Pues. Pero,
0: para regresar a Colombia, Mari, teníamos que pasar otra vez por Quito y teníamos que pasar al menos 40 bloqueos. Al menos 40 bloqueos. Uh -huh. Dijimos, esto no lo vamos a lograr si no hacemos alguna estrategia rara.
1: ¿Y qué hicieron, Juan? Lo
0: que hicimos, Mari, fue hacer pasar a mi pareja, que era uh -huh. mi camarógrafa, a Jessy, eh, como si estuviera herida Así que con, eh, Compramos en una tiendita Compramos salsa de tomate Algo de harina Algo de agua e Hicimos una especie de sangre Se la pusimos en una camiseta blanca a Ella por encima de una toalla Y dijimos Va herida Cada vez que hagamos un bloqueo Grita del dolor Todo el cuento Yo pido auxilio Por favor déjenos pasar a Quito Ella va herida y de esa manera logramos llegar a Quito. ¿Y
1: les creyeron, Juan? Pues
0: <ríe> afortunadamente nos creyeron. Ahora, Quito era solo un punto, Mari. De, 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 de ahí Quito teníamos que regresar Colombia. otra vez al Amazonas. Dijimos, bueno, pero como no habíamos encontrado nada de, ven, de, de venida, dijimos, bueno, esto va a estar suave. Pues cuando llegamos al Amazonas, nos encontramos con que un señor nos dice, cuidado que hay bloqueos adelante y son de los indígenas amazónicos que son más bravos que los de la sierra. ¡Por Dios! Pues Mari... Eh, tuvimos que literalmente cruzar el Amazonas por, por trochas. trochas. Por trochas, Mari. O sea,
1: desviándose de las vías Desviándonos principales. Desviándonos de las que principales. Estaban, Exactamente. Bloqueos.
0: Por trochas, cruzamos algo más de 200 no, kilómetros. 200 kilómetros por trocha. Mis manos llegaron completamente ampolladas. No íbamos con nadie. Es decir, éramos nos éramos Solos. la moto y nosotros. El, ese, ese día fue terrible la angustia, Mari, porque eran las 5 de la tarde. Nosotros estábamos en una trocha que no sabíamos a dónde nos llevaba, me quedaba un punto de gasolina en la moto no. y, de, y, y pensábamos, Dios mío, si algo no ocurre en este momento, pues nos vamos a quedar varados en el Amazonas y a pasar la noche en el Amazonas y mirar qué hacemos. Y esto sería terrible. ¿Y qué pasó? Llegamos finalmente a un río, eh, a, eh, en ese río habían barcas que lo pasaban a uno hasta Lago Agrio, recordemos sí. que Lago Agrio era el primer punto de, de Ecuador... Pero eh, pasar la moto era, era una locura. Esta es una moto de 250 kilos, Mari, que no está hecha para trocha, además, así que las, la arriesgué todo el tiempo a todo. Y la moto, afortunadamente, reaccionó muy bien.
1: ¿Qué moto es? Eh, es una
0: Honda X ADV, una 750, pero que tiene eh, una distancia muy larga entre ejes, es uh -huh. decir, entre las dos llantas, así que se pegaba con todo. Uh -huh. Yo decía, en cualquier momento esta moto va a sacar la mano, pero no, no lo hizo no. nunca, Mari. La, la montamos en una balsa, pasamos a la Agrio y dijimos, para Colombia. Pues cuando íbamos para Colombia, dos bloqueos. O sea, antes de la frontera, dos bloqueos. Y les dijimos, venga, déjenos pasar, les damos 10 dólares, no. Les doy 20 dólares, no. Si ustedes quieren... Tienen que estar aquí dos horas no, Bloqueando ustedes no. carretera, dos horas Y eso ocurría en cada bloqueo O sea, uno tenía que estar mediodía Siendo uno el que participara del bloqueo Dijimos, no, esto no lo vamos a hacer Le dijimos a alguien, ven ¿qué hacemos para llegar a la frontera? Pues hay otra forma, por un río
1: no, eh, no, no, Y eso
0: no. fue finalmente lo que hicimos
1: O sea, se arriesgaron
0: No, Mari, no, no, mucho, usted no sabe todo lo que vivimos
1: Y Yo creo que las oraciones de, de su mamá Total y, de, y Amigos, de amigos de los mismos, Usted no oyentes. sabe la gente
0: cómo se portó sí. Los oyentes de Travesía Blue, eh, la gente en las redes sociales, todo el mundo, porque yo montaba todo. La gente decía, sí, vamos, Huanca, sí. hay que pasar, vamos, ánimo, se puede. Bueno, finalmente montamos la moto en una canoa que era para personas, Mari. O sea, yo lidiando con la moto para que no Haciendo se me cayera el río, exactamente. Pucho, no. Y de esa manera llegamos a Colombia, de manera ilegal. Entramos a Colombia de manera ilegal, porque no había forma de pasar por la frontera. ¿Mm? Fue una travesía, Mari, impresionante. La enseñanza ¿Alguna de esto?
1: vez Juanca deseó tanto estar en su país, volver a su no, casa? No,
0: Mar, usted no se imagina cuando nosotros logramos bajar la, la moto de la canoa en Colombia, y en el lado colombiano, de... casi lloramos de la felicidad, porque recuerdo que los últimos indígenas, los amazónicos, nos dijeron, ustedes no van a regresar a Colombia. Nos dijeron así, es imposible que vuelvan a Colombia. No. Y, y nos dijeron, si ustedes quieren regresar a Colombia es por aquí, por y tienen que pasarnos a nosotros. Eso fue lo que quizá más piedra nos dio y dijimos, ah bueno, vamos a ver, vamos a ver vamos si es verdad. A
1: buscar pues, y
0: lo hicimos, logramos pasarlo. Ahora, esas trochas, María, era muy miedoso pasar esas trochas amazónicas porque uno pasaba por entre las comunidades indígenas solamente que los únicos que estaban eran las mujeres y los ancianos pero todos nos miraban con esa cara de rabia, de odio de ¡ay! porque está, nos están pasando por acá, exactamente
1: oiga Juanca, ¿qué aprendizaje le deja todo esto? un aprendizaje un poco enfocado a esos viajeros, a esos aventureros que a veces creen que las cosas no son tan graves como las pintan
0: pues Maril, de, desafortunadamente lo que yo me encontré fue un grupo de delincuentes yo quiero creer que las comunidades indígenas no son esto en Ecuador uh -huh pero desafortunadamente lo que me encontré fue un grupo de delincuentes. Vea, Mari, que la gente de Ecuador, nuestro guía en, en Cuenca, nos decía, por favor, no vengan hasta Cuenca porque están secuestrando a los turistas, los están reteniendo dos días hasta que les desocupan todo y ahí los dejan salir. Las comunidades indígenas, Mari. Ajá. Así que, la verdad, yo digo, bueno, uno como viajero, Mari, nunca va a aprender, uno siempre va a querer más. Uh -huh. Nosotros, de hecho, vamos a seguir nuestra travesía la próxima semana eh, desde Perú, pero vamos a llegar a Lima en avión y de uh -huh. ahí tomamos una moto hasta Nazca pero uno como viajero, uno no para aquí, lo, aquí el mensaje tiene que ser para nuestra Latinoamérica pidamos uh -huh. las cosas de, con, con decencia pidamos las cosas con respeto no puede ser que uno pida o exija que le bajen el precio a la gasolina secuestrando turistas, amenazando, robando, pinchando a la gente, matándolos, lanzándonos piedras. Y nosotros pasábamos por algunos bloqueos donde los donde había gente en los puentes arriba tirando piedras a quienes se, a quienes se lo pasaran. Todo eso como lo tuvimos si no que pasar. Fuera
1: otro ser humano.
0: Somos humanos, exactamente, Mari. Somos personas. Somos una comunidad andina. Uh -huh. ¿Por qué nos estamos haciendo esto? La verdad, yo, eh, pues, para terminar, Mari, simplemente decir que eh, mis mejores deseos a toda la gente buena del Ecuador, como uh -huh. lo digo en uno de mis últimos posts. Pero yo, en lo personal, no quiero volver a saber nada de las comunidades indígenas de Ecuador. Si esto. Son las comunidades indígenas. Ojalá que un día alguien me pueda decir, venga, lo quiero invitar a hacer algo bonito con sí, las bien. comunidades y encontrarme que son algo distinto a lo que hoy vi o a lo que vi en estos días. Pero lo único que vi fue delincuentes. No, fue Estoy tan... seguro que no lo son todos, pero por favor, que los buenos nos hagamos sentir tanto como los malos. Porque es la única forma de tener una América equilibrada, María.
1: Y ahora más que nunca necesitamos que esta América esté bien equilibrada con todo lo que viene sucediendo, con todo lo que viene pasando, para que ojalá no sean más estas historias las que se deban compartir, sino sean historias en las que muchos viajeros puedan transitar de manera libre, de manera segun, segura entre nuestros países, sobre todo en estos países de la Comunidad Andina de Naciones.
0: Bueno, ahí está. Si ustedes quieren ver los detalles, porque todo fue grabado, Mari, los detalles son impresionante, le digo, hay que verlo eh, por supuesto, en nuestro canal de YouTube muy pronto, en Travesía TV y eh, en Travesía, nuestro programa de televisión de Caracol Internacional ahí van a ver cómo vivimos el día a día, y ahí van a ver las revueltas ahí van a ver, porque obviamente camuflamos las cámaras para poder mostrar algo, ahí es donde van, lo van no, a ver. No, si todo.
1: no se las hubieran No, quitado.
0: total, claro que sí, no. pues estuvimos muy cerca, bueno, muy bien, continuamos en Travesía
1: Blue